0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Doktor Hikmet Maraşlı, Yalın Dönüşüm Danışmanı ve aynı zamanda Yazılım Osmanı birçok şapkası var. Öncelikle hoş geldin diyelim Hikmet Bey'e. Hikmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. İyiyiz hamdolsun. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok özel konular konuşacağız sizinle. Hemen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Yalın üretim konuşacağız. ST Endüstri Radyo'da birçok kişi bizi takip ediyor. Özellikle işletmeler, patronlar, çalışanlar... Ve tüm iş dünyası son dönemin oldukça popüler konularından bahsedeceğiz yine bugün. Dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 teknolojileri, karanlık fabrikalar, yalın dönüşüm. Bugün çok dolu dolu bir programı birlikte Hikmet Maraşlı ile gerçekleştireceğiz Doktor Hikmet Maraşlı ile. E, hemen soralım. Ben hocam demek istiyorum çünkü öğretim üyeliği e, şapkanız da var. Derslerde veriyorsunuz biliyorum. Hikmet e, evet. hocam biraz hani yalın üretimden mi başlarız? Ne yapalım? Bir yalın üretim nedir? Ne anlamalıyız? Biraz bize bunlardan bahseder misiniz? Elbette. Şimdi
2: yalın üretim yani çıkışından biraz bahsedeyim. Toyota firması 1950 yıllarında bu yalın üretim sistemini geliştiriyor. Sonra dünyaya yayılmaya başlıyor. İşte Amerika, Avrupa, Türkiye. Yalın temeli şu. Diyor ki en başta yaptığın her işte israf varsa bu israfları yalın teknikleri kullanarak ortadan kaldır ve iyileştir ve kaliteni arttır. Temel şu. İsraf dediğimiz nedir? Değer katmayan her şey israf kabul ediliyor yalında. Bu mesela diyelim ki şöyle basit olarak bir işletmedeyiz. Biz bir işlem yapıyoruz. Hı -hı. Uzak bir mesafeye yürüyerek bunu yapıyorsak bu yürüme israftır. Onu en kısa zamanda yapmak. Dolayısıyla Hı -hı. biz yaptığımız her işte değer katmayan şeyleri ortadan yalın teknikleri kullanarak kaldırarak firmanın e, sürekli iyileştirme, kaizen gene önemli bir kavram. Sürekli her Hı -hı. gün daha iyiye doğru gidip sürekli hedefe ulaşmak, değer katan ürünü en kısa sürede Müşterinin istediği zamanda ve istediği miktarda ürünü kaliteli olarak üretip müşteriye sunmak. Aradaki bu israfları ortadan kaldırmak. Şimdi evet. e, ülkemizde de ben ilk defa 2013'te Almanya'da ilk yalın üretim eğitimine katıldım. İlk model fabrikada oradaydı. Ben üniversitede de işte 2012'de bu yana yalın üretim dersleri verdim. Yapay zeka dersleri, yalın üretim. Yine 2000 e, bunun Şimdi COSGAP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu firmalarımızın bu yalın süreçleri iyileştirerek, yalınlaştırarak üretim verimliğinin arttırmasını sağlamak için model fabrikalar kurdu. Bunların ilki 2018'de Ankara'da, Sincan'da model fabrika kuruldu. Daha sonra bu model fabrikalar Türkiye'ye yayıldı. Şu anda 11 şehrimizde var Adana'da evet. diğer yerlerde de. Bu tamamen yalın üretime göre biz bu model fabrikalarda uygulamalı öğretiyoruz. Konuyu anlatıyoruz. Yalında işte bu süreçler nasıl iyileştirilir israflar nasıl yok edilir uygulamalı olarak. Burada öğreterek firmalara kendilerine uygulatıyoruz. Dolayısıyla evet. bu şekilde bir girişim başlattı ve COSCEP de bunlara 200 bin liralık bu eğitim desteği veriyor. Eğitim ve dönüşüm 80 hibe. Şu anda bizleri de Türkiye genelinde 232 kişi seçildi bu alanda. Maraş'tan ben seçildim. Deneyimli kişilerle danışmanlar atandı. Firmalara bu hizmeti veriyoruz. Eğitim, önce bir anket analiz yapıyoruz firmalarda. Yaptıktan sonra hangi eğitim almaları gerekiyor? Bu eğitimleri veriyoruz. Sonra öğren dönüş programı dediğimiz uygulamalı model fabrikada. Önce uygulama yapıyoruz. Sonra firmalar kendi fabrikalarına gidip bunu yapıyor. Bu süreçlerde hem eğitim hem danışmanlık sürüyor. Evet. Bu şekilde e, yalın üretime göre tabii arkadan da dijitalleşme çalışmaları başlıyor.
1: Çok güzel. E, onlara geleceğiz. Ben özellikle bu destekleri de soruyor olacağım. Size daha detaylı açıklamanızı isteyeceğim. Şimdi dediniz ki israf varsa oradan kaldır ve iyileştir ve değer katmayan her şey israftır. Peki kurumlarımız, ülkemizi hani değerlendirdiğinizde kurumlarımız yalın Üretim yapmanın önemine ne kadar e, hakimler? Ne görüyorsunuz? Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Bu konuda ne kadar bilişli e, firmalarımız?
2: Şimdi ben e, yaklaşık 2012'den bu yana yani bir fiil işin içindeyim. E, yaygınlaşma başlıyor e, firmalarda. Gittikçe bu yaygınlaşma önce işte üniversitelerde ensümensel, makine mühendisleri ve diğer bunlar verildi. Firmalara tanıtıldı. Daha sonra tabii model fabrikaların devreye girmesiyle e, bu süreçler hızlandı. Şimdiye kadar daha çok böyle danışman firmalar, öncülük yapan danışman firmalar üzerinden yürüyordu bu. Veya kişisel danışmanlıklar işte yalın konusunda uzmanlar tarafından yürütülüyordu. Şimdi artık e, model fabrikalarla kurumsallaşmaya başladı süreç. Çünkü orada bir danışman havuzu var. Bir de model fabrikanın kendi çalışan uzmanları var. Devlet de tüm desteğiyle, bunu destekliyor. Firmalar da şu anda hızla buna giriyor. Mesela biz örneğin model fabrikada bir lasman programı yapmıştık. Firmalar katıldı tabii burada iyileştirme yaptığımız firmalar. Firma sahibinin patronun aynen dediği şey şuydu. Ya dedi bu kadar güzel bir şeymiş dedi. Yani biz geç tanıştık dedi. Biz dedi daha önce üretim yaptığımızı sanıyorduk. Halbise yalın üretim öğrenince üretimin ne kadar daha iyi yapılabileceğini, maliyetlerin azalayacağını... Verimli artacağını yalın üretim sayesinde tanıdık dedi ve uygulamaya başladılar. Dolayısıyla evet. hızla yaygınlaşmakta şu anda.
1: Harika. Şimdi model fabrika diyorsunuz. Biraz tabii herkes hakim olmayabilir. İsterseniz gelin model fabrika nedir biraz bunu anlatalım. Evet. Bizim anlayacağımız şekilde hocam. Ee, örneğin ben bir işletmeyim. Ne olayım? Vida üreten bir üretim işletmesi olur. Evet,
2: imalat. Evet,
1: tam i̇malat da, yapan evet. bir işletmeyim. Ee, orta büyüklükteyim. Ne, ne anlamalıyım bu söylediğinizden? Şimdi Nedir? şunu
2: anlamalıyız. Mesela model fabrikaların yapısı şöyle. Burada CNC tezgahları var, üretim yapılan. Evet. Buradaki üretim süreçlerinde biz yalın üretime göre nasıl yapılır? O yerleşim planları yapılıyor. Burada bütün süreçler, o bir vida üretimindeki süreçleri biz hem eğitimini veriyoruz burada. Mesela 5S dediğimiz çok önemli bir kavram iş yeri tertip düzeni burada. Önce karışık halde sonra bunu düzenliyoruz. Burada da kendilerine yaptırtıyoruz model fabrikada sonra kendi firmalarında yapıyorlar. Önce mesela 5S dediğimiz nedir? İşte bir şeyi anında yerinde bulmak tertip düzenlemek kısa sürede bulmak için 5S'de başlanıyor genelde görsel olarak. Bunları model fabrikalarda biz kurulmuş sistem var. İşte bir montaj hattımız var. Hı hı. Bu montaj hattı var. Üretim hattı var. Montaj var. Önce üretilmesinden başlıyoruz tezgahlardan. Mesela bir tezgahın diyelim vida üreteceksiniz CNC'de. Burada mesela duruşlar olabiliyor. Neden duruşları anlaştırıp bunların iyileştirmesi yapılıyor? Duruş nedenleri tespit edip iyileştirme her tezgahta bu üretim. Ayrıca burada en önemli şeylerden biri şu. Standart operasyon prosedürü dediğimiz o iş nasıl yapılır? Burada tek tek işin yapılımı yazılıyor. Mesela <gülüyor> model fabrikaya geldiğinizde bu işlem, birinci işlem ne yapılacak? Örneğin biz Adana model fabrikada ne yaptık? Önce bir pneumatik üretiyor burada. Testlerden kesiliyor. Kesildikten sonra gidip işleniyor. Bütün bu süreçleri kişiler de bu tanımlandığı, neler yapıldığı tanımladığı için kolaylıkla bunları takip edip yapabiliyor. Mesela bir malzeme araması kısalıyor. Malzemelerin tanımları yapılıyor. Bütün bu iş süreçlerine göre hızlanıyor. Tabii biz orada mesela zaman etütleri yapıp bu iş normal ne kadar sürede yapılır? Bunları bu model fabrikada hem eğitim veriliyor bu süreçlerin hem de uygulanıyor. Yani tamamen uygulamalı olarak. Tabii burada öğrendiklerini firmalar, model fabrikleri kendi firmalarında uyguluyorlar. Mini bir fabrika diyelim ama bütün gerçek şeyler var. Hata yapılabilir. Hata mı onu nasıl düzeltildiğini burada öğrenebiliyoruz.
1: Peki yaygın mı hocam model fabrika ya da hangi ölçekteki firmalar bundan faydalanabilir?
2: Şu anda KOBİ'ler olarak başlattı. Yani çok büyük firma değil. KOBİ'lere bu destek veriliyor. KOBİ olan firmalara Önce yalın olgunluk değerlendirme analizi yapıyoruz firmalarda. Yaptıktan sonra bu analizin %100'ünü ödüyor firma. Bu analiz herhangi bir firmadan bir para çıkmıyor. Sonra eğitimler var. Bunun %80'ını ödüyor. Sonra uygulamalar var. Bunlar da %80'ını ödüyor. Toplamda 200 bin lira şu anda ama bu sene bu artacak bakanlığın belirttiği. Yani firmalarımızın para harcamadan, çok büyük bir para harcamadan bu sistemini Öğrenmesini sağlıyor. Burada da en büyük şey kurumsal yapı, model fabrika ve yalın dönüşüm danışmanlar beraber hareket ediliyor. Yani bakanlığın tamamen, sanayi bakanlığının organizasyonda süren bir yapılanma. Ve ülkemiz için gerçekten çok büyük yararlı. Ben işte 40 yıl üniversitede görev yaptım. Bu kadar uygulamalı şeyler yoktu üniversitede. Bu tamamen uygulamalı. İnşallah bu eğitimlerin de yaygınlaşması, üniversitelerde de daha uygulamalı olması insanlara verimlilik artıyor bütün firmanın, işletmenin verimliğini hızlı bir şekilde sağlayabiliyor.
1: O zaman şunu anlıyorum ben. Ben bir COBİ'yim. COBİ olarak bir model fabrika için size başvuruyorum. Evet. Siz aslında hani böyle yaptığım işin küçük bir kopyasını oluşturuyoruz birlikte. Evet. Ve tüm süreçleri bu küçük modelde birlikte görüyoruz. Herhangi bir değişikliği ilk önce bu modelde yapıyoruz. Aksaklıkları burada tespit ediyoruz. Burada düzeltiyoruz ve büyük normal fabrikamızda uyarlıyoruz. Evet. E, doğru anlıyorum değil mi? Doğru, evet, evet. Ve e, bu da hani biz Salih Keskin'le birlikte gerçekleştiriyoruz bu programı. Kendisinin selamları var. Bir çalışmayla çakıştı saatlerimiz. Şimdi çok üretim işletmelerine gidiyoruz birlikte. E, ben model fabrikayla çok karşılaşmıyorum. Bu daha çok yayılması gerektiğini düşünüyorum e, tüm ülkeye. Acaba evet. yayılması için hani bunların önemi için neye ihtiyaç var bir yandan da onu düşünüyorum bir yandan. Bizi dinleyen patronlarımıza işletme sahiplerimize e, kamuya görevler düşüyor. Ne söylemek istersiniz? Son iki dakikamız Şimdi, var.
2: bunun yaygınlaşması gerçekten çok önemli. Ülkemizin geleceği açısından. Çünkü tüm dünya bunu kullanıyor ve bu sayede ilerliyor. Tüm dünya kullandığı için. Bunun için işte bakanlık büyük gayret içinde Sanayi Bakanlığı. O yüzden yalın dönüşüm danışmanlarını seçti. Bu konuda hem sanayide hem üniversitede yıllarca deneyimli olanlardan bir grup oluşturdu. Ve bizlere hı hı. bakanlık sürekli Ankara'da toplantılar yaparak İmkanlar da açtı. Tabii bu destekler yeni açıldı. Yani geçen Eylül gibi falan başladı. Bizlerin de görevi firmalara girip bunları anlatıp onlara yalını anlatıp bu hibelerden yararlandırmak. O yüzden de hani bizim gibi danışmanlara, model fabrikada çalışanlarımıza çok ihtiyaç var. yani bu gelişmesi için bakanlık da bunun için tüm desteği veriyor gerçekten. Şimdi koskepte özellikle yalın dönüşüm danışmanlığı ararsa orada yalın dönüşüm danışmanların listesi var onaylanmış. Biz TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı tarafından akredite olduk. Burada bizim isimlerimiz var. Türkiye çapında 232 kişi. Bu hangi ilde hangi danışman yakınsa orayla gidip irtibat kurup Hizmet isteyebilir. E, yalın dönüşüm danışmanı gelip yalın olgunluk değerlendirme analizi yapıyor. Hangi eğitimler? Ondan sonraki o analizden sonra da alınacak eğitimler, öğren dönüş kuramları yani uygulamalar yer alıyor. E, dolayısıyla her firmada bunu COSGEP'in sayfasında Sanayi Bakanlığı'nda rahat e, takip edip bu yalın dönüşüm danışmanlarıyla eğer oraya ulaşmamışsa danışmanlar irtibat her e, burada bütün yalın dönüşüm danışmanların telefonları e-mail adresleri sitede yüklü. Buradan evet. herhangi birine erişip bu hizmeti başlatabilirler.
1: Harika, ne kadar güzel. İlk bölüm için kısa bir ara verelim değerli hocam. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben çok değerli bir konuğumuz çok önemli bir başlıkla birlikte bizimle birlikte doktor Hikmet Maraşlı kendisi yalın dönüşüm danışmanı ve aynı zamanda yazılım uzmanı öğretim görevlisi ilk bölümde yalın üretim nedir model fabrikalar nedir kobiler için önemi nedir bundan bahsettik. Kendisi KoOSskeP e, Yalın dönüşüm danışmanı 232 kişiden bir tanesi bize çok güzel bilgiler verdi. E, aldığım notları sizinle tekrar paylaşıyorum. Eğer bir kobiyseniz devletin e, hibe programından da faydalanabilirsiniz. Yalın dönüşüm danışmanlarından size en yakın olanı seçiyorsunuz ve kendisi geliyor Yalın olgunluk analizi gerçekleştiriyor ve bu analize göre sizleri yönlendiriyor Aslında değerli hikmet hocam her şeyde düşünülmüş Hani bir analiz yapılıyor firmanızı gör firmamızı görmüş oluyoruz durumu nedir ne ihtiyacı vardır ve bir miktarda hibe programı gerçekleştiriliyor bir yandan da size sormak istiyorum ee, hani dijital dönüşüm dönüşüm diyoruz. Kobi'ler için bu çok önemli ama hala sanki bana biraz e, tam hani oturmamış da bir kavram gibi geliyor. Biraz uzak durduklarını düşünüyorum. Dijital dönüşüm için bu Endüstri 4.0 teknolojileri nelerdir? Biraz bize bunlar hakkında da bilgi verir misiniz?
2: Elbette. Şimdi plan şu Sanayi Bakanlığı'nın önce Süreçlerin yalınlaştırılması gerekiyor dijitala geçmeden önce. Yani biz orada bütün süreçleri inceliyoruz. İşte analizlerde de tek tek fabrikadaki süreçleri geziyoruz, üretim aşamaları. Önce bunların bir sistem hale gelecek, gelmesi gerekiyor. Bir sonraki aşama da şu anda henüz daha açmadı ama Sanayi Bakanlığı dijital destekleri de açacak. Ama önce bu yalın kültürün yaygınlaşmasını istiyor firmalarda ki bunu geçebilelim. Fakat tabii şu anda dört tane model fabrikada dijitallerde başladı dijitalleşme eğitimleri. Bu yaygınlaştırılacak. Şimdi biz süreçleri yalınlaştırdık ama sadece yalınlaştırmak yetmiyor. Niye yetmiyor? Elle bir şey yazdığınız zaman zaten orada bir israf var. Mesela bir makinedeki üretim verisini biz diyelim ki ne kadar üretildi, hangi saati elle yazdıysak bunun bir yere geçmesi gene bir israf. Dolayısıyla mesela üretim yapacaksın, müşteriden sipariş alındı. Bu sipariş nedir? İş emirlerine dönüştü üretim için. Bunun makinelere iletilmesi gerekiyor. Bu tabii ki elle yazdığınız şeyler, arada israf. Bu sipariş alındığından itibaren iş emirlerinin, üretim emirlerinin online yapılması dijitallik şart. Ondan sonra makinelere gitti bu. ki o verilerin hangi makine Hangi saatte ne kadar üretim yaptı, niye durdu? Bunu gene elle yapmanın israf. O zaman işte Endüstri 4.0 dijitalleşme devreye girmesi gerekiyor. Niye? Orada ben online makine işte başladı üretime. Ne kadar üretti? Hangi zamanda üretti? Veya duruş olduysa durma nedeni niye durdu? Mesela malzememi mi yoktu, arıza mı? Bunların online izlenmesi gerekiyor. Bu yüzden de mesela makine durdu. Örnek benim şu anda proje yaptığım fabrikanda gece fabrika Hı. durdu. Patronun haberi olmuyor. Sabaha karşı ne yapıyor? Çalıştırılıyor. Bir geliyor ki o kadar yok. Biz şimdi mesela orada yapılanlar sensörler yerleştirdik. Şu anda süreç devam ediyor. Durduğu anda üst yönetimin haberi oluyor. Niye durduğunu hemen o operatöre de geliyor. Duruş nedenli yaz. Ne kadar ne yaptı? Ne üretildi? Biz bunu anında dijital olarak takip ediyoruz. Ne kadar verimli çalışmış, hangi saatte, hangi valide, ne üretmiş, maliyetler ne kadar çıkarıyoruz. Şöyle maliyet çok önemli. Mesela bu makinedaki elektrik sarfiyatı orada çalışan operatör ne kadar süre geçirmiş, e, ham madde ne kadar üretime girdi, ne kadar çıktı. Bunları şimdi dijital olmadan yapmak çok mümkün değil. Yaparsınız ama işte israf anında bilemezsiniz. O yüzden de biz bu verileri makinalardan en su dört dediğim sensörlerle alıyoruz. Sensörler takıyoruz makinalardan. Ee, onun rejisterlerinde kayıtlı bu ne kadar ne var aslında. Biz oradan alıyor sistemi. Andan izliyoruz duruşta duruş nedenini tespit ediyoruz. İşte burada mesela durmalar neden oluyorsa sebep çok bunu yalın tekniklerle iyileştirmeler yapıyoruz. Bütün bunlarda da dijitalleşme şart. Yani dijitalleşmeden daha verimli hale gelmek zor. Yani analiz etmek zor. Mesela bir hata oluşuyor sürekli bir üründe. Normal biz elle yaptığımızda isteksel analizler kontrolünü yapıyoruz. Ama bu yetmiyor. Veri toplandığı zaman biz artık yapay zeka devreye giriyor. Yapay zeka bir süre sonra öğreniyor. Algoritmalarla biz öğretiyoruz daha doğrusu. O hataların neden kaynaklandığını olmaması için bu sefer... Makinalarda kontrol altına almaya başlıyoruz mesela örnek yapay zeka devreye girince mesela bir sensör orada ısınıyorsa bir bozulma şeyi var hemen sinyal giriyor bu parçanın bakımını yapın şimdi bu hmm. dijitalleşme olmadan bunları bilemezsiniz mesela şu anda yeşil dönüşmede TÜBİTAK büyük bir destek açtı şimdi Aman. burada enerji verimini de ölçmeniz gerekiyor enerji analizleri var gene sistemde endüstri 4.0'lar an da o makine ne kadar kullanıyor, nerede ne yapıyor bunu analiz edebiliyoruz. Büyük bir destekle de başlattı TÜBİTAK şu anda. Dolayısıyla hem COBİ'ler bundan hem büyük firmalar, üniversiteler sivil toplum kuruluşları bu destekten iş yararlanabiliyor. Dolayısıyla ikinci aşamada devlet yakın bir zamanda bu yalın dönüşüme geçen firmalara dijital dönüşüm de destekler başlatacak. Ama biz mesela kendi şu anda çalıştığımız firmalarda bu işlemi başlattık. Yani çünkü firma yeni bir fabrika kurdu. Onu bir an önce dijitalleşmek için çalışıyoruz. Biz bu süreçleri devam ediyoruz. Ee, evet. O açıdan dijitalleşme önemli gerçekten.
1: Peki değerli hocam hangi sektörler daha yoğun ilgi gösteriyor? Nasıl bir analizimiz var bu noktada?
2: Genelde şöyle sürekli üretim yapanlar öncelikle. Mesela örneğin bir firma diyelim su fabrikası su üretiyor örnek. Orada her şey zaten yanına göre olmak zorunda. O veriyi ölçmek zorunda. sistem durmaması gerekiyor. Öncelikle bu sürekli olanlar. ikinci aşamada mesela metal işletmelerde o CNC tezgahları olanlar. Ee, Hı -hı. Yani işliyor makinenin verimliğini bu şekilde. Ama dediğim gibi daha çok böyle öncelikle sürekli 24 saat çalışan fabrikalarda daha acil bu takip. Diğerlerinde de aşama aşama geçmesi gerekiyor.
1: Mesela e, hani tekstil de yine tekstil çok, öyle, ağırlıklı.
2: Tabi, tabi, de. Tabi, tekstil çok ağırlıklı. Tekstilde de tabii tekstil ağırlıklı. Biz mesela burada Adana'da daha çok tekstil firmalarıyla başladık. Onlardaki o süret, üretim süreçlerinin sürekli takibi gerekiyor zaten. E, makinalarda da çoğu zaten yeni teknolojide o sensörler bağlı. Bunlardan analiz yapılabiliyor.
1: Enerji firmaları,
2: e, bir Enerji firmaları.
1: dönüşüme evet. Yine demir çelik. Evet. E, onlarda da en son bir demir çelik firmasındaydık. Yeşil dönüşüm konusunda hani önemli çalışmalar yapıyordu. Oradan kalmış kulağımda. Siz de yeşil destek diyorsunuz. Evet.
2: Yani yeni Çok açıldı bugün ben de hani o projeyi inceledim. Hani firmaların danışmanlık yaptığım firmaların geçmesi açısından rehberlik yapmaya başladım. Yani nasıl geçecekler? Gelişir dönüşümü. Bugün onu inceliyordum tesadüf.
1: Evet e, öyle bir anlatıyorsunuz ki şimdi yalın dönüşüm danışmanı ve 232 kişi var Türkiye'de sadece. O 232 kişiden de bir tanesiniz. Ne kadar kıymetli e, sizi ağırlıyoruz bugün verdiğiniz bilgiler işletmelerimiz açısından. Ben bir yandan da merak ettim hocam. Hem doktor ünvanınız var, yalın hani e, biliyorum ki kökeninizde işletme, hani mali müşavirlik, e, yalın dönüşüme. Nereden böyle gönül verdiniz? Bir hikayenizi de merak ediyorum çok güzel evet, paylaşır şimdi, mısınız?
2: Tabii ki. Ben benim lisans, çukur fizik, fizik mühendisliği. Ama 79'da öğrenciyken e, programlamaya başlamıştım. Hatta 12 Eylül'de stajım yaptım bir fabrikada, üretim fabrikasında. Sonra Çukur Orası Bilgi işlem Merkezi'ni kurduk. Adana Mersin Bölgesi'nin telefon fatura projelerini geliştirdim. Sonra bir e, yüksek lisans yaparken Güneş Evi vardı, modelliyordum. Oraya simülasyonla model geliştirdim. O model geliştirirken proje haline getirip Birleşmiş Milletler'e başvurdum. 83 yılında e, İtalya'da, Trieste'de Uluslararası Fizik Merkezi'nde bu güneş takip sistemleri gelişme için bir şey kazandım. Bir buçuk ay orada gittim eğitim. E, yani teknik donanım. Bu ara bilgi işlemi kurduk. Kurunca e, yüksek lisansımda orada doktora da işte projeler yapıyoruz ama işletmeyi bilmeden maliyetleri bilmeden ilerlemek e, oldukça zor. Tesadüf oldu, rahmetli oldu benim doktor hocam üretim hocasıydı. O dedi hmm. ki gel dedi idarbünler fakültesine sen bilgisayar öğret biz de sana işletme doktorası yaptırtalım. Bana hmm. da çok cazip geldi. Zaten uygulamalı yazılım da yapıyorum. Böylece ben fizik doktorasından işletme doktorasına geçiş yaptım. Şimdi donanımsal, yazılım yapım var. Bir de işletme yapısı olunca burada da büyük bir firmada yaptım ben. Bir mağazanın otomasyonunu yaptım, üretim üzerine yaptım. Üretim ve stok satış üzerine. Sonra işte tesadüf oldu. Kahramanmaraş'ın Teknokent'ini kurdum. Oraya gittim. Çukurova Üniversitesi'nden ayrıldım. Oradan Teknokent'ini kurarken gene sanayiciler bana şey Sürekli teknokent kurarken bir gün bir sanayici dedi ki büyük bir firma hocam dedi ya bizim dedi en büyük israf dedi bu dedi stoklardan oluyor dedi büyük bir fabrikaydı bakır işleyen bizi dedi buna bundan kurtaracak bir sistem yok mu yıl 2008'deydi bu kuruluş çalışmasında ben ilk defa o zaman bu yalın üretim araştırmaya başladım daha doğrusu nasıl çözerim diye işte. Soyeteyle ilk araştırmalarda sonra fakülteye de atanınca bölüme bunun dersini koydum yalın üretim derslerini. Yani böyle başladı. O kadar çok sevdim ki yalını. Bütün gerçekten insan bütün yaşamını etkiliyor, evini, her yerde kullanabiliyorsunuz yalın düşünceyi. Sürekli üniversitede bu konuda yüksek lisans, doktora dersleri verdim. Tezler yaptırdım. Büyük firmalara danışmanlıklar yaptım. Sonra da bu KOSGEB işte bu Sanayi Bakanı model fabrika kurunca Böyle bir seçim olunca da e, ben sevdiğim işi tabi yazılımlarla da birleştirince bu şekilde şey yaptı şu yapay zekada nereden geçiyor ben onu da bir şey yapayım. Bir firmaya evet. öğrencilerimiz ziyarete gitmiştik dedi ki çok büyük bir holding bu dedi ki ya hocam dedi ben bu malı üretmeden bana kaça mal olacağını bilmek istiyorum. Hı hı. Yıl 2019'da oluyor işletme sonucunu öğrenciye götürdüm. Bana dedi yapay zeka bilen öğrenci yetiştir ki ben bunu işe alayım üretmeden maliyeti çıkarsın. Ben onun üzerine yönetim bilişim derslerini de veriyordum işletmede. Yapay zeka programlama dersleri koydum. O da öyle başladı. Tamamen aslında yalında yapay zekada sanayinin isteği doğrusunda doğdu. Ben de o da hani hem seviyorum gerçekten çok. Böyle gelişti. İşte 2022'de de bakanlık seçince Nisan gibi seçti bizi eğitimler verince 2022'nin Ağustosunda emekli oldum ve bu işleri yapmaya devam ediyorum Adana'da ailemde şu anda da hem sevdiğim hem ileri teknolojiler yani yazılımla birleştirince daha da güzelleşiyor çünkü süreçleri iyileştiriyorsunuz. Bu şekilde başladı benim de. Şu anda da severek firmalara hizmet etmeye çalışıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Fizik mühendisliğinden İtalya'ya, oradan e, işletme doktorası ve Kahramanmaraş'a uzanan çok güzel bir hikaye dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra yine birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra
0: yine birlikteyiz. Ya olsaydı
1: programındasınız. Meradal Dal Keskin ben. Salih Keskin'le birlikte hazırlıyoruz biliyorsunuz. inovasyon koçu ve danışmanı kendisinin selamlarını ilk bölümde iletmiştim. Tekrar iletiyoruz. Bir programda çakıştı. Sizlere selamlarını iletti. Çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Hikmet Maraşlı. Hangi konuda konuştuk? Bizi radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için yalan üretim konuşuyoruz efendim. Tüm COBİ'ler için gerekli olduğunu konuştuk. Büyük şirketler, büyük firmalar için de çok önemli olan konular konuşuyoruz. Ve Doktor Hikmet Maraşlı da bir yılın dönüşüm danışmanı ve Türkiye'de 232 kişiden bir tanesi. Çok önemli bir kişi kendisi. Ne konuştuk? Yine model fabrikalardan bahsettik. Her üretim işletmesi, COBİ'ler, bir modern fabrika kurabilirler bu konuda... Devlet destekleri var, KOSGEB destekleri var, hibeler var. Yine sizlere hatırlatacağız bunları. Lütfen bizi dikkatlice dinlemeye devam ediniz. E, firmalar da e, danışmanlar bir yılın olgunluk analizi yapıyorlar ve bu ayın olgunluk analizinden sonra firmanın ihtiyacına göre ilerliyorlar. Ve her türlü eğitim yine hocalarımız tarafından veriliyor. Her türlü destek yine danışmanlar tarafından veriliyor. Size en yakın danışmandan destek alabiliyorsunuz değerli kobilerimiz ve iş şirketlerimiz. Ve bu noktada çok çok aslında her şey var. Tüm imkanlar sunulmuş şekilde sadece adım atılması lazım. Firmaların, işletmelerimizin sahipleri, patronlar sorması ve araştırması yeterli olacaktır. Burada bir yüreğini de koymuş, aklını ve yüreğini koymuş çok değerli insanlar var destek vermek isteyen onu bir kere daha fark ediyorum. Ben hocamız da bunlardan bir tanesi kendisi fizik mühendisi İtalya'ya gitmiş, oralarda çalışmalar yapmış, önemli şirketlerin önemli programlarını oluşturmuş yazılımlarını büyütmüş benim anladığım e, işletme üzerine de doktora yapmış. Yani sadece mühendislik açısından değil işletme açısından da bir bakış açısıyla kendisi destek veriyor. Yine soracağım ama biraz da karanlık fabrikalarla ilgili sizin öyle bir tecrübenizi, deneyiminizi de almak isterim. Bize biraz ufuk e, açınız istiyorum. Neler söylersiniz? Nereye doğru gidiyor fabrikalarımız? Akıllı üretim e, sözü size vereyim. Şimdi
2: akıllı üretim sistemi nedir diye baktığımızda şimdi önemli olan internet nesneleri dediğimiz IOT kısaca bu sensör aslında bunlar. Bunların makinelere yerleştirilmesiyle her alandan şey yapabiliyoruz, veri alabiliyoruz. Makinenin işte çalışmaydı, sıcaklıydı, nemdi, üretim miktarıydı. Bütün bu makinalarda biz PLC'ler dediğimiz makinalarda bu PLC'ler takip ediyor, komutlar veriyor ve ona göre de veri alıyoruz. Dolayısıyla taban tamamen bu sensör sistemine bağlı. Oradan e, her makinede e, bu sensörler bağlı. Sensörlerden biz veriyi alıyoruz işte network üzerinden veya veri kablolarından. Bunları vererek ona göre işlem yapıyoruz. Aynı zamanda komut da gönderebiliyoruz. Makinede mesela Nasıl bir karışım yapacak? Neyi nasıl yapacak? E, komutlar da zaten bu PLC'ler aracılığıyla biz oraya da şey yapıp süreçlerdeki böylece fabrikalardaki süreçleri daha operasyonları şeffaf hale getiriyoruz. Daha basit hale getiriyor. Veriye dayalı içgörüler önemli. Yalın uygulamalar ve modern bir ilerleyici taşıyan bir sistem aslında bu akıllı üretim. E, <gülüyor> dolayısıyla akıllı üretim mi bu sayede yalın düşünceyi alıp bu nesnelerde de kullanıp tamamen yalın kavramlarla dijitale dönüştürülmesi. Bu da dijitale dönüştürmek için de bu verileri sensörler arasıyla alıp programlar geliştiriyor. Web tabanlı genelde şu anda son geliştirilen programlar tamamen internetin olduğu her yerden erişebiliyor. Veri odaklı. Bu şimdi veriler de bir süre sonra birikmeye başlıyor. Birikmeye başlayınca artık orada... Yapay zeka devreye giriyor. Yani mesela bir fabrika mesela veri biriktikçe nasıl maliyetler olabiliyor? Bu maliyetleri artık hesaplamaya bakılıyor. İşte e, kaça mal olduğunu tespit edebiliyorsunuz, ileriye dönük öngörebiliyorsunuz. Şimdi e, çok hızlı gelişmeler oluyor. Mesela üretken yapay zeka şu anda kavramları kullanmaya başladı. Siz en iyi üretimi o üreteceğin şeyi tasarlayabiliyorsunuz. Ona göre mesela makineler komut verebiliyorsun. Bu üretimi bu şekilde en iyi yapalım diye. Dolayısıyla bu bir süre sonra karanlık fabrikalara dönüşebiliyor. Tabii şu anda hepsini geçmek zor. Çünkü orada insan da olması lazım. Belli kısımları insan yapıyor ama. Örneğin bir otomobil üretiminde bunlar artık karanlık fabrikaya dönüşmüştür. Örneğin bir otomobil üretiyorsunuz. Burada robotlar devreye giriyor tamamen. Bu robotların girmesiyle yazılımlarla. O karanlık fabrikaya dönüşüyor. Ama tabii tüm sanayinin şu anda karanlık fabrikaya dönüşmesi olmaz çünkü insanlar da var ama az miktarda insan var. Çoğu şöyle e, akıllı fabrikada prosedürler var, işlem var, kontrol edenler var. Mesela bir evet. makine durduğu anda, örneğin onu e, hemen biz yalında andon ışıkları diyoruz, kırmızı ışık yanıyor, hemen müdahale gerekiyor oradaki bir şeyi insan gidip devreye geliyor ama genelde makine, insan makine arası şu anda. Hani oluyor. Tamamen karanlık olması için de robotların devreye girmesi gerekiyor. Bu şekilde akıllı fabrikalar şu anda gelişme sürüyor. Tabii siz üretime girdiğiniz anda üretimi sürekli izlemeniz gerekiyor. Nerede ne var, üretim durumunuzu, maliyetini. Mesela şu anda biz yaptığımız çalışmada firmadan bir sipariş alındı. Özellikle yurt dışına da çalışıyorlar çalışan firmalar. Üretimin hangi aşamada olduğunu, hangi makinede işlendiğini bilgilerini kaydediyoruz. Oradan izliyoruz. Şu anda ne durumda olduğunu. Üretim süreçlerini sürekli izleme halinde durumunu belirleniyor. Verimlilik ne kadar olduğunu. Mesela neden dolayı makineler durduysa bunların biz paratiyo analiz diyoruz. Analiz yapıyoruz hemen. O duruş nedenlerini ortadan kaldırmak için yalın üretim teknikleriyle iyileştirmeler yapıyoruz.
1: Burada durmayı... Ee, i̇nsan takip etmiyor, makine takip ediyor. Doğru mu anlıyoruz?
2: Evet, durmayı sensörlerden alıyoruz biz. Durduğu sinyalini alıyoruz zaten. Niye durdu? Bunun hmm. nedenli tabii şu anda biz mesela duruş nedenini niye olduğunu tespit yerine orada operatöre hemen sinyal gidiyor. Durma nedeni mesela parça mı değişecek? Oraya yazdırıyoruz. Yazmasa da haberi oluyor. Üst yönetimin, fabrika sahibinin olsun, müdürlerin olsun anında haberi oluyor. Dolayısıyla o duruş nedenleri neden kaynaklanıyorsa tabii verilerde de olduğu için duruş nedeni anında onu girmek zorunda analiz yapıyoruz. Niye duruyor? O duruş nedenlerini yalı tekniklerle ortadan kaldırıyoruz, iyileştiriyoruz. Böylece e, israflar ortadan kalkıyor.
1: Bu hani karanlık fabrikalar bizi biraz ürkütüyor tabii çalışanları. Sizin öngörünüz nedir? Yani ülkemizde karanlık fabrikalar ne kadar sürede hakim olur ya da hani... Ne söylemek istersiniz bu konuda?
2: Evet onu şöyle şimdi dünya hızla tüm dünya tabi Avrupa'da oluyor Amerika'da oluyor bunlar bu sisteme geçiyor karanlık fabrikaya. Sizin maliyet düşüyor eğer biz aynı tekniğe takip etmezsek diyelim ki ben 10 liraya ürettiğim bir malı Avrupalı ve Amerika 5 liraya ürettiyse biz artık oraya mal satamayız. Dolayısıyla bizim de mecburen bu sistemlere adapte olmamız lazım, maliyetlerimizi düşürmemiz için. En önemli şey de ülkemiz açısından şu, tabii yabay da aynı şey var. Bizim o teknolojileri üretir durumda olmamız lazım, kullanır durumda biz komut etmemiz lazım, biz yazılım geliştirmemiz lazım. O evet. açıdan bundan kaçış yok ama hakim olmamız lazım. Yani şöyle bir olay var, en büyük şey şu risk. Diyelim ki yurt dışından aldınız bir karanlık fabrika yazılım falan. Diyelim yurt dışından aldığınız bir şeyin riski çok büyük çünkü adam isterse senin üretimini durdurabilir. Doğru. O yüzden bizim hakim olmamız lazım, bizim kendi yazılımcıların yerli yazılımlarımızın olması lazım. O yüzden de gelecek nesli yetiştirmemiz lazım. Yani bundan kaçış yok çünkü girmezsek inan ee, biz mal satamayız, şirketlerimiz iflas edip kapanacak çünkü maliyetimiz yüksek olacak. Bu şekilde bakmamız lazım. Bizim yapay zeka şu anda mesela bugün de Sanayi Bakanlığı sürekli onun şeyini açıklıyor. Ensi kuruluyor, destekler veriyor. Gençleri kendi üretebilmemiz için bu teknoloji kullanmamız için gerekiyor. Eğer biz hakim olmasak başkalarının eline düşeceğiz. Yani o açıdan e, kaçınılmaz ama gençlerimizi, insanlarımızı yetiştirmemiz lazım.
1: Çok haklısınız. O zaman şöyle diyebiliriz. Hani bütün sürecinizi bir yanda ...dijitalleştirmeniz tabii ki mümkün değil. Bunlar bütçe meselesi. Ama bir yerden başlamak lazım değil mi hocam? Küçük adımlar... Evet, evet bir yerden el, aşama
2: aşama. Çok büyük evet. maliyetler olmadan aşama aşama geçmek lazım. Aslında teknoloji gelişmiş. Hani kendi yaptığımız işlerde çok da büyük maliyet yok. Ama biz yaparsak bunu. Ama bazı maliyetleri hazır alırsak... ...maliyet şöyle çok pahalı değil bunlar. Ama kendi üretirsek bu açıdan... Firmaların ama aşama aşama geçmesi lazım. Bir anda da bütün şirketi, bütün fabrikayı değil. Zaten şöyle yalında da en önemli şey pilot alan seçiyoruz biz. Diyoruz ki önce örneğin şeyi depoyu yalınlaştıralım. Stok giriş çıkışta. Önce orayı yalınlaştırıp sonra diğer yeri ya da en kritik deresini iyileştirmek. Pilot oluyor ondan sonra firmada yaygınlaşma yapar. Dijitalde de aynı şey. Bir anda her şeyi değil aşama aşama geçmekte yarar var. Yani çok büyük maliyetle olmadan en az maliyetle yapacağımız şeyleri iyileştirmemiz lazım ve geçmek lazım.
1: Ve yine benim anladığım e, yabancı yazılımlar var bu konuda. Fiyatlar da oldukça yüksek. Ama biz e, Türkiye'de de e, bu konuda aslında yerli yazılımlar e, son derece e, verimli. E, yeter ki doğru hani danışmanlıkla e, bu işlere başlanabilsin. Öyle anlıyorum. Evet. Peki, şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimize tekrar hatırlatır mısınız? Bu konudaki devlet destekleri, İBE destekleri nedir? Bunun için ne yapmaları gerekir? Ben bir işletmeyim, bir kobiyim ya da kobi üstü bir şirketim, büyük bir şirketim. Neler yapmam lazım? Bize adımları bir kere daha hatırlatır mısınız Tabii hocam? Özetle misiniz?
2: Şimdi öncelikle mesela o ilde model fabrika varsa 11 il şu anda.
1: O ilin model
2: fabrikasına gidebilirler direkt. Veya e, bu danışmanların zaten listede adı var. Hangi ilde oturduğu var. En yakın danışmana ulaşırlar. Bu şekilde süreç başlatılır. Model fabrikada olsun, danışmanlarda olsun zaten biz ortak beraber çalışıyoruz. Yalın olgunluk değerlendirme analizi yapılıyor. Bunu işte yapıldıktan sonra sisteme giriliyor. Firmaya bunların... Şöyle e, olgunluk değerlendirmeleri şu an 10 bin lira artık KDV. Firmaya fatura kesiliyor. Firma bu faturayla sisteme yüklendikten sonra fatura e, ödeme dekontlarıyla ve bir de şey istiyor firma genelde borcu yoktur. O 10 bin lirayı tekrar alıyor firma. Ö önce ödüyor danışmana veya model fabrikaya ama sonra alıyor. %100'ü HIV'e sadece KDV hariç. Bundan sonraki aşama o yalın olgunluk değerlendirme analizindeyken danışman gele bütün süreçleri inceliyor fabrikadaki nerede ne yapacak hangi eğitime ihtiyacı var o çalışanların onu belirleyip yaklaşık 14 tane eğitim var yalınla ilgili bu eğitimleri işaretliyor bu eğitimleri alıyorlar bir evet. puanlama oluyor bu 50'nin altında ise bu eğitimleri almak zorunda 50'nin üzerinde ise demek ki bu konuları biliyor model fabrikası direkt öğren dönüş dediğimiz uygulamalara geçiliyor bunun da gene Model yüzde seksen hibe bunların eğitimleri alıyorlar işte faturalandırıyor model fabrika ve danışmanlar yüzde devlet bunlara koskete geri ödüyor bu şekilde süreç devam ediyor işte eğitimlerden sonra da öğren dönüş uygulamalı kendi fabrikalarda bu şekilde uygulamalı. Yani oraya gelip fabrikalarında da gene bu danışmanlar veya model fabrika uzmanları beraberce gelip beraber öğretiyor. Onlar yapıyor. Yani bize bakanlığın dediği şu koçluk yapacaksınız. Danışmanlık yok. Biz yapmayacağız. Onlara yapmayı öğreteceğiz. Yani balık evet. tutmayı öğretiyoruz. Dolayısıyla kendileri e, sürdürüyor. Biz oradan proje liderleri seçiyoruz. Fabrikalarda yalın lider. Onu eğitiyoruz. O üdü biz onlara rehberlik yapıyoruz. Hı -hı. Örnek yaparak gösteriyoruz ama ondan sonra artık kendileri yapıyor. Koşluk böyle bir sistem. Bakanlığımız da istediği çok önem veriyor gerçekten Sanayi Bakanlığı buna yaygınlaşması için. Ülkemiz açısında gerçekten önemli. Çünkü firmalarımız eğer bu sisteme geçmezse bir süre sonra rekabet edemeyecek. Maliyetlerden, disiplini çalışmaktan, verimlilik artışını kontrol edemeyecek. O açıdan yararlanmalarında yarar var firmaların.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bilgilerdi. Süremizin sonuna geldik. Bugün Doktor Hikmet Maraşlı'yı konuk ettik. Yarın dönüşüm danışmanı kendisi. Çok değerli bilgiler verdi. Bizi sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar haftaya görüşmek dileğiyle.